0: فردوسی خانی قسمت ویژه درباره شاهنامه و تاریخ بخش دوم در بخش دوم این قسمت ویژه میخوام درباره روابط تاریخی ایران دوره ساسانی در سمت غرب صحبت کنیم و بعدم در بخش سوم و نهایی این قسمت قرینه این داستان یعنی روابط ایران در شرق رویه مروری میکنیم اما قبلش کمی درباره ساختار این دو تا بخشم حرف بزنم من اینجا قصد ندارم کلن تاریخ روابط سیاسی ساسانیان رو با همه جزیاتش مرور کنم به این دلیل که اولا خیلی طولانی میشه و ساسانیان اسامی مکان ها و اشخاص تاریخی به قدری زیاد میشه که احتمالا هممون گیج میشیم اگر دوست دارید صرفاً یه دور تاریخ ساسانیان رو بدونید میتونید کتابای زیادی که در این زمینه نوشته شدن رو مطالعه کنید همطور که در بخش قبل هم گفتم من خودم فهرست منابعی که استفاده کردم رو که اکثران هم البته به زبان انگلیسی هستن در یه فایل جداگانه اون فهرست رو قرار دادم میتونید نگاهی بهش بندازید و استفاده کنید پس اگر قرار نیست خط به خط و سال به سال تاریخ ساسانیان رو مرور کنیم اینجا چه کار می‌خوایم بکنیم من می‌خوام تمرکز رو بذارم روی قرائن تاریخ شاهنامه‌ای یعنی هدف من بیشتر اینه که ببینیم کجای روایت های اصطلاحاً تاریخی شاهنامه با یافتهای تاریخ نگاری همخونه و تا چه حد چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که ببینیم به عنوان مخاطبین مدرن شاهنامه ما کلاً تا چه حد و به چه شک می‌تونیم روی تاریخ بودن این کتاب حساب باز کنیم. پس بریم و این بخشام شروع کنیم. از اولین چیزهایی که میشه درباره شاهنامه و تاریخ فهمید اینه که بعضی از بخش‌های داستان‌های اصطلاحاً تاریخی شاهنامه به وضوح حالت افسانه‌ای و غیر واقعی دارند و درباره اینکه این بخش‌ها تا چه حد منطبق بر تاریخ هستند واقعا خیلی لازم نیست زیاد تلاشی بکنیم مثلا داستان نبرد بهرام گور با اجده ها و اینها رو که داشتیم یا ماجرای عجیب اردشیر با اون کرم قولاسای هفتواد واضحه که این تکه از داستان ها اصلا انتباقی با یافتای تاریخی ندارن و نه تنها واقعی نیستن بلکه حتی ساختارشون هم به وضوح تقلیدی از ساختار روایی بسیاری از داستان های کههن دیگه است. مثلا اینکه در شاهنامه و همطور در بسیاری از متونی که ریش های دارن کشتن ژده ها همیشه روشی برای اینکه داستان مشروعیت قهرمان رو اثبات کنه بسیاری از داستان کهن حتی داستان مربوط فرهنگ غیر از ایران این اونصرور که، کشتن یک حیولای خیلی قدرتمند حالا یا اجدا های یا هر حیولای دیگری رو این رو به عنوان ای برای اثبات توانایی های واقعی یک پادشاه یا یک پهلوان بزرگی رو دارن این یک چیزی که خیلی از این داستان ها دارنش در خودشان ها مثلا پیروزی فریدون بر زحاک باز تابعه همین قاده از یا رستم که اجده میکشه یا حتی جلوتر مثلا داستان گشتاسپ هم این همین عنصر رو داره گوش تاث وقتی فرار میکنه به روم میره و تا زمانی که اژدها رو نکشته این قدرت واقعش به عنوان پادشاه بر دیگران اثبات نمیشه پس می‌بینیم که این عنصر داستانی یعنی پیروزی برای یک هیولای قدرتمند تو خیلی از داستان‌های افسانهای بوده و بعد با خیلی از داستان‌های تاریخی هم دیگه ادغام شده پس به این شکل میشه اون بخشایی از داستان‌های شاهنامه که شخصیت‌های تاریخی دارن ولی ماجراهای کاملا تخیلی براشون اتفاق میفته اونها رو از داستان‌های تاریخی جدا کنی پس درباره مثلا کشتن کرم هفتواد واقعا نیازی به جستجوی واقعیت تاریخ داستان نیست و حتی اگه چنین جستجوی هم بکنیم به نتیجه خیلی خاصی نمی رسیم چون از تمام ظواهر و شواهد معلومه که این داستان پیرو منطقه داستان‌های اساطیریه پس این بخش رو بذاریم کنار یه چیز دیگه هم که اینجا مهم میشه زیورهای داستانیه مثلا اینکه شاهنامه عادت داره ماجراهایی رو که تاریخی بودن و میشه از طریق مقایسه با بقیه منابع صحت سنجیشون کرد اینا رو بیاد با تزینات داستانی خیلی فراوانی تعریف کنه خیلی از این زیورها و تزینات داستانی به غنای ادبی کار اضافه میکنن به عبارت داستان رو خیلی قشنگ تر میکنن ولی برای بررسی تاریخی باید اینا رو کنار گذاشت حالا مثلا چی یکی از بهترین مثالهای این اینجور زیورالات داستانی داستان جنگ شاپور دوم ملقب به شاپور زلکتاف با رومیان هست. اگه یادمون باشه این داستان شاپور زلکتاف و رومیان اینجوری بود که شاپور یه روزی اثر کنجکاوی لباس مبدل میپوشه میره به دربار قیصر روم بعد اونجا ایرانی هست که هویت واقعی شاپور رو لو میده به قیصر بعد شاپور رو در پوست خر اسیر میکنن بعد حمله میکنن به ایران بعد شاپور به کمک یه کنیزی خودش رو نجات میده بعد مخفیانه بر میگرده قیصر رو قافل گیر و بعدم اسیر میکنه خب وقتی بیا همه چی داستان هم بر میخوریم ما دوچاری مشکل میشیم که این داستان اصلا کجاش تاریخیه؟ اینکه اصلا انقدر این قصه غیر واقعی و تخیلی میزنه که خواننده مدرن در اولین واکنش میگه که خب همچی چیزی به کل تاریخی نیست دیگه در ردیف همون اجدا کشی و اون چیزاست. اینجاست که ما باید به این قضیه زیورها و لطایف داستانی شاهنامه توجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی درسته که شاه ایران همینطوری یه دفعه کنجکاو شده و لباس مبدل پوشیده و سرش کج کرده بره دربار قیصر، ای این تیکه‌ها به وضوح تخیلیه. اینکه قیصر وقتی فهمید که شار رو در پوست خرعسیر کردم همینطور طور اینکه کنیز آزادش کردم همینطور تمام این جزئیات پرهیجان این همه که داستانی داستانین به کیفیت روایت اضافه کردن رنگ و جالبی به روایت دادن و طبعا ارزش تاریخ نگاری خیلی بالایی هم ندارن اما وقتی این لایه های تزیینی داستانو بذاریم کنار میرسیم به اون روایت ساده و اوریان قضیه که چیه اینه که در زمان شاپور دوم یه جنگی بین ایران و روم رخ داده که در اون ایران ابتدا غافل گیر شده و دست پایین داشته و در نهایت پیروز شده و قیصر روم رو هم اسیر کرد و بعد کشته یعنی تمام اون جزیات رمانتیک اونا رو بذاریم کنار میرسیم به چیزی که این دیگه ارزش صحت سنجی تاریخی داره تو این بخش ویژه و بخش بعدی میخوام رو همینا تمرکز کنیم پس این بخش زیادی از داستان اصطلاحاً تاریخی شاهنامه مثلا حجم خیلی بالای از داستان اپیزودیک که بهرام گور و عنوشییران و اینا عملا قابلیت صحت سنجه تاریخ ندارن. در بعضی از این موارد حتی مااجرا از حیث تاریخ نگاری اونقدر مهم نیست که اصلا بشه بررسیش کرد، یعنی حتی اگه نگیم اصلا داستان اناصر تخیلی داره، قضیه بعضی وقتا تو چارچوب کلی تاریخ نگاری چیزه اینقدر بزرگی نیست که اصلا بشه منبعی براش پیدا کرد مثلا اینکه، در فلان روز که بهرام گور به شکار رفت آیا واقعا در یک شب هر چهار تا دختر آسیابان را عقد کرد یا نه؟ حالا غیر از اینکه این, این داستان اصلا سر تا پاش تخیلی میزنه حتی اگه تخیلم هم نمی بود خیلی بعید بود بشه یه منبع تاریخی مستدل دیگری پیدا کرد که همچین داستان رو تایید کنه چون این داستان در سرنوشته هیچ کشوریش تاثثر خاصی هم نداشته دیگه یه ماجرای کوچکی بوده نمیشه مثلا انتظار داشت یه سنگ نوشته تاریخی که شرح فتوحات شاهان رو داده این امضر کرده باشه که فلان ها یک شب رفت و دخترای آسیابانو و همه رو با هم یه شب عقد کرد پس این جور داستان کللا و میشون کنار وقتی بحث صحت تاریخی رو میخوان در نظر بگیریم با دونستن این نکات بریم و اولین برخورد ساسانیان و روم رو در شاهنامه نگاه کنیم اولین جنگ تاریخی ساسانیان با روم در حقیقت در زمان شیر پادشاه اول ساسانی اتفاق میفته ولی گزارشی از این جنگ خاص در شاهنامه نیست شاهنامه داستان جنگ اردشیر و روم رو ذکر نمی کنه شاهنامه میاد و اولین جنگ رو با پسر اردشیر یعنی شاپور یکم شروع میکنه اینو باید بدونیم که تعداد خیلی زیادی از جنگ های دوران ساسانی در شاهنامه زگ نشدند و در بعضی موارد هم چند تا جنگ مختلف با هم ادغام شدن و در قالب یه داستان عرضه شدن حالا یکیشو الان بگیم در دوران پادشاهی شاپور یکم ایران و روم چند تا جنگ مختلف داشتن شاهنامه میاد و فقط داستان یه جنگ رو می نویسه. در سال 243 میلادی که میشه معادله 379 قبل از هجرت قیصر روم قیصر به نام گوردیان به ایران حمله میکنه این آقای گوردیان در ابتدای پیروزیایی هم کسب میکنه اما در نهایت در مقابل لشکر شاپور یکوم یه شکست خیلی سنگینه میخوره خود این آقای قیصر هم در این جنگ میمیره بعد قیصری که بلا فاصله بعد جانشین گوردیان میشه اسمش از فیلیپ این آقای فیلیپ تقاضای صلح با شاپور رو میکنه چون شاپور هم دست بالا رو داشته این تقاضای صلح با یک خیلی سنگینی به نفع ایران بسته نمیشه. بعضی از منابع تاریخی میزان این قرامت رو تا 500 هزار دینار هم نوشتن. حدوداً 9 سال بعد از این جنگ ایران حمله به روم میکنه ولی در این حمله قرام رو جدیدی کسب نمیکنه و خیلی پیروزی بزرگی هم به وجود نمیاد بعد اینم که تموم میشه در سال 260 میلادی یعنی 362 قبل از هجرت دوباره روم یک حمله گسترده به ایران میکنه و این هم باز هنوز در دوران پادشاهی شاپور کمه. این بار قیصر روم که این قیصر اسمش بوده والریان ایشون خودش رهبری لشکر رو به دست میگیره خود آقای والریان قیصر در این جنگ اسیر ایران میشه و شاپور او رو در زندان میکشه این شکست دوم رومی از ایران که در زمان هنوز شاپور کم بوده این به نظر میرسه از شکست اولشون خیلی سنگین تر و مفتزهان تر بوده. چونکه این بار اولین باری بود که شخص قیصر روم اسیر لشکر ایران میشه از اون طرفم به نظر میرسه هر دو تای این پیروزی‌ها برای ایرانی‌ها هم خیلی افتخار بسیار بزرگی بوده چون که در یکی از معروفترین سنگنگاری هایی که ما از دوره ساسانی داریم این پیروزیا منعکس شده احتمالا با سنگ‌نگاری معروف شاپور یکم در منطقه نقش رستم آشنا هستید اگر هم تصویرش رو ندیدید از نزدیک میتونید خیلی راحت در اینترنت پیداش کنید تو این سنگنگاره شاپور یکم اینجوریه که شاپور بر روی اسبش نشسته و دو نفر جلوش هستن که هر دوشون لباس رومی دارن بعد این دو نفر یکیشون تعظیم کرده و دستهاشو با حالت التماس مانند جلو آورده و بعد نفر که پشتش استاده ولی دستهاش بسته است و در بلندم کرده رو و شاپور هر دو تا دست بسته او رو با دست خودش گرفته این دو نفری که در این سنگ هستن همین دوتا قیصر رومی هستن که در این دوتا جنگی که الان عرض کردم شکست خوردن اونی که نشسته و حالت التماس کردن داره همون فیلیپه که در جنگ سال 379 قبل هجرت شکست خورد و اومد و معاهده صلح رو بست و اونی که استاده و دستاش بسته هست همون والریانه که در جنگ بعدی در سال 362 قبل هجرت اسیر شد حالا این ماجرای دوتا جنگ بود حالا شاهنامه این جنگ ها رو به چه شکلی روایت کرده؟ داستان این جنگ تو شاهنامه یه کمی عجیب غریبه. جنگ اول رو به نظر میرسه شاهنامه در داستان شاپور یکم ذکر کرده. ولی به شکل عجیبی جنگ دوم رو شاهنامه با داستان پادشاهی شاپور دوم مخلوط کرده. شاپور دوم همون شاپور زلکتاف. ایشون هم جداگانه با روم چند تا جنگ داشته. و شاهنامه اون داستان هم گفته ولی ماجراهای جنگ این دوتا شاپور تو شاهنامه با هم ادغام شده حالا چه جوری؟ به این شکل که داستان جنگ دوم شاپور یکم یعنی کدوم یعنی همون جنگی که توش قیصر روم به نام والریان اسیر میشه تو شاهنامه این داستان به شاپور دوم نسبت داده شده این همون داستانی که قیصر میاد اول شاپور رو در پوست اسیر میکنه میره تیسفون بعد شاپور قافل گیرش میکنه در نهایت اسیر میکنه میکشتش حالا چرا میگیم دو تا یکی اند دوتا تا داستان یه داستانن چون در طول جنگ های ساسانیان و روم ما فقط همین یه رو داشتیم که قیصر روم شخص قیصر روم اسیر شاه ایران شد پس این وجه تشابه به ما میگه قاعدتا اون ماجرایی که تو شاهنامه به شاپور دوم نسبت داده شده باید همون داستانی باشه که در واقع در دوره شاپور یک کم اتفاق افتاد. خب این خیلی شبیه همون چیزیه که در بخش قبلی همین قسمت ویژه درباره داستان مانی داشتیم دیگه اونجا هم دیدیم که کهمانانی دوبار با شاهان ساسانی دیدار مستقیم داشت یه بار در جوانی با شاپور یک کو سالها بدیه دیدار با بهرامه یک کم که این دوتا یکیش خوب بود یکیش بد بود و منجر به مرگ شد و تو روش شاهنا های این دو تا هم ادغام شد و اشتباهان انداخته شد به دوره شاپور دوم این جنگ ایران با والرییان این هم یه همچه حالطتی داره اما، یه چیزی هست که این قضیه روایت شاهنامه جنگ دوره شاپور زلکتاف رو پیچیده‌تر هم می‌کنه. اون هم این که بعضی از جزئیات ماجرای جنگ ایران و روم در دوره شاپور دوم زلکتاف هنوز رو روایت شاهنامه هست. حالا یعنی چی؟ کمی صبور باشید این قضیه ممکنه کمی پیچیده بشه. یعنی اینکه شاپور دوم هم خب در واقعیت تاریخی با روم جنگای داشته. شاهنامه اومده اون جنگ رو هم ذکر کرده ولی داستانش رو با داستان والریان شکست خوردنش در شاپور یکم مخلوط کرده مثلا چه جوری مثلا داستان شاپور دوم ما اینو داشتیم که بعد از شکست روم یه ماجرایی داریم درباره یه شهری به اسم نسیبین اگه خاطرتون باشه داستان شکلی بود که در یه معاهده صلحی بین شاپور ازلکتاف و قیصر جدید روم قرار بر این شد که شهر نسیبین که ساکنینش اکثرا مسیحی بودن از قلمرو روم جدا بشه برسه به ایران این ماجرا در واقعیت تاریخی اتفاق افتاده واقعا هم اتفاقی داشتیم ولی این ماجرا هیچ ربطی به دوره جنگ والریان با شاپور کم نداره این ماجرا اتفاقا برمیگرده به جنگی که واقعا شاپور دوم در سال 363 میلادی مساوی با 259 قبل از هجرت داشته اینجوری بوده که قیصر روم که این قیصر روم اسمش بوده جولیان ایشون حمله گسترده به ایران میکنه ایشون تا نزدیکی شهر تیسفون هم میره در این جنگ در ابتدای روای رومی خیلی قوی بودن ولی به دلیل یه سری تصمیم گیری‌های غلطی که قیصر روم در جنگ میکنه در نزدیکی تیسفون شکست خیلی سختی میخورن خود همین جولیان کشته میشه بعد قیصر دیگری به سرعت انتخاب میکنن اون قیصر دوم اسمش بوده جوویان اسم شبیه همون جولیانه این جوویان میاد با ایران معاهده صلح میبنده و در این معاهده قرار بر شد که شهر نسیبین به ایران برسه پس بیم الان یه مرور مختصری بکنیم چی شد یه جنگ داشتیم بین والریان رومی و شاپور یکم که توش قیصر اسیر ایران شد از اون طرف یه جنگ دیگه هم داشتیم بین جولیان رومی و شاپور دوم که توش قیصر به تیسفون حمله کرد کشته شد در نهایت معاهده صلح هم بسته شد که توی اون شهر نصیبین رسید به ایران حدودا 100 سال بین این دوتا جنگ فاصله است در روایت شاهنامه این دوتا جنگ با هم ادغام شده نتیجه شده همون داستان شاپور دوم که توش قیصر به تیسون حمله میکنه اینا قیصر رو اسیر میکنن تو زندان میکشن قیصر دیگری جانشین میشه ماهده صلح میبندن شر نصیبین رو می میگیرن پس این دو تا اتفاق مال دوتا جنگ مختلف بوده مال یکی شاپور اولی کی شاپور دوم این دوتا با هم ادغام شده شده داستانه شاپور دوم علاوه بر اون یه ماجرا دیگه هم داشتیم همونی بود که توش گوردیان و فیلیپ بودن که اون همش مال دوران شاپور یکم و تو شاهنامه هم در همون دوران شاپور یکم تعریف شده حالا دو تا نکته من اینجا در هاشیه بگم. یکی اینکه این شهر نصیبین ماجراش چی بود؟ این شهر که قبلا هم گفتم در هاشیه رود فرات هست. این شهر هم الان هم هنوز وجود داره. اسم امروزی این شهر هست نصیبین و شهری که در ترکیه هست در مرز بین سوریه و ترکیه است در همون هاشیه رود فرات. در زمان ساسانیان این شهر عملا مرز بین ایران و روم بوده و هم از نظر ساقل جشی و هم از نظر مسیر بازرگانی خیلی شهر مهمی بوده این قضیه که ساکنین شهر مسیحی بودند و طبعا خودشون بیشتر متعلق به رومیا میدونستان در تاریخ روابط ایران و روم منجر به دعواها و دقدقه های خیلی زیادی هم شده در شاهنامه دیدیم که انتقال شهر نسیبین به قلم روی ایران منجر به یه عالمه شورش‌های محلی و کشتار تعدادی از شهروندان مسیحی شد علاوه بر این بعضی از منابع تاریخی در این باره حرف زدن که وقتی قیصر روم در این معاهده نسیبین رو به ایران داد، درخواست مهلت کوتاه هم در این معاهده کرد برای اینکه شهروندان این شهر نسیبین فرصت داشته باشن از شهر خارج بشن و در این بازه کوتاه تعداد زیادی از اونها به یکی دو تا شهر دیگه در اطراف رفتن، یکیشون شهر دارا و دیگر شهر امیدا، این شهر امیدا یا آمدا در شمال غرب نصیبین اونا رفتن خیلی هاشون اونجا ساکن شدن. این شهر هم مکانش در همون مکان شهر دیاربکر امروزی در ترکیه است. پس این یه نکته درباره اینکه این شهر ماجراش چی بود و نکته دوم اینکه شاید شما متوجه شده باشید که تمام جنگ‌های بین ایران و رومی که در شاهنامه ذکر شده اینا همشون با یه شکست خیلی سنگین روم تمام میشه و شاهان ایران همیشه پیروز بیرون میان و این سال مطرحی ای که خب آیا واقعا در همه این جنگ‌ها ها چپ و راست داشتن رومی‌ها رو شکست میدادن؟ جواب اینه که نه رومیان پیروزی خیلی زیادی داشتن ولی هیچ هیچکدوم از اون جنگایی که تو ها پیروز شدن در شاهنامه ذکر نشده. احتمالاً دلیل قضیه هم همون چیزی که حد زنید دیگه. اینکه منابع شاهنامه از آثار پروپاگاندای اواخر دوران ساسانی بوده و طبعا این منابع خیلی علاقه به ذکر قسمت شکست از روم نداشتن، اینا فقط پیروزی‌ها رو نوشتن حالا من یه مثال بزنم از این شکست ها. مثلا در شانام خادرتون هست که بین دوران پادشاهی شاپور یکم تا شاپور 2 ما داستان 6 تا شاه رو داشتیم که خیلی سریع اومدن هر کدومش توی پادکست در حد چند دقیقه بیشتر نبود یکی از همین شاهانی که داستانشون خیلی مختصر بود فردی بود به نام نرسی ایشون در سال 298 میلادی معادل با 324 قبل از هجرت در این سال یک شکست خیلی سنگینی از روم می‌خوره در حدی که تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی ایران در اون جنگ به اسارت روم در میان و شاه ایران همین آقای نرسی مجبور به پرداخته که قرامت سنگینی میشه برای آزاد کردن همین اعضای خانواده خودش و در این جنگ هم بخشای بزرگی از قلمرو ایران در حاشیه رود فرات تئی ای یک معاہده به تصرف روم در میاد اما شاهنامه داستان این شکست شاه رو کلا نداره اصلا نه تنها داستان این شکست نداره کل داستان این شاه همین آقای نرسی در شاهنامه در حد 25 تا بیته که تا میاد بگه سلام می که خداحافظ تمام میشه حالا که درباره جنگ مهم شاپور دوم حرف زدیم یه کمی هم حرف بزنیم درباره لقب معروف جناب شاپور همین زلکتاف شاهنامه و بسیاری منابع تاریخی دیگه درباره سرکوب شدید اعراب به دست شاپور دوم صحبت کردن و این لقب خاص رو هم به همون سرکوب اعراب نسبت دادن حالا سوال اینه که جریان رابطه شاپور دوم و اعراب چی بود؟ ما مهمتر از اون کلاً نقش اعراب در ایران دوره ساسانی به چه شکل بوده؟ چون که ما بعد از داستان شاپور یکم بدترش هم ماجرای کمک اعراب به بهرام پنجم ملقب به بهرام گور رو داریم. پس ببینیم کلاً ماجرا چی بوده. درباره اعراب و ساسانیان بعد برگردیم اول به دوران اردشیر ساسانی. آقای اردشیر و بعد از ایشون تمام شاهانه ساسانی اینا همه متوجه ارزش بالای منطقه خلیج فارس به عنوان یه مسیر بازرگانی مهم بین ایران و هند بودن چون که برحال مسیر بازرگانی دریایی همیشه خیلی سریعتر از زمینیه و خلیج فارس بنادر خیلی خوبی میشه درش زد که بتونه از نه فقط هند بلکه کلن از شرق و جنوب شرق آسیا یک مسیر بازرگانی به دل ایران باز کنه و بعد از اون طرف هم خوب میشه اون مسیر رو همیجور کش داد رفت تا سمت غرب و روم پس این بنادری که در خلیج فارس وجود داشتن برای این مسیر بازرگانی دریایی خیلی اهمیت اساسی داشتن برای شاهان ساسانی خیلی مهم بود که امنیت آبای منطقه خلیج فارس همیشه تعمین باشه و کنترل کامل این خلیج و تمام بنادر هاشیه هم جنوبی و هم شمالیش در دست اونا باشه تاب چون ساکنین مناطق غرب و جنوب خلیج فارس قبایل عرب بودند از قدیم شاهان ساسانی از همون دوران اردشیر با این قبایل استکاکهایی داشتند شاهی که خواست کلن قواله حضور عرب به من نیروهای مزاحن در هاشی خلیج رو به کل تمام کنه همین آقای شاپور دوم بود ایشون به سواحل جنوبی خلیج حملاتی کرد نیروهای عرب این منطقه رو به کل منهدم کرد و حتی تا جای پیش رفت که تعدادی از قبایل عرب حاشیه خلیج فارس رو مجبور به کوچ به مناطق مختلف قلم روی خودش کرد مثلا یکی از این قبایل رو به کل به کرمان منتقل کرد هدفشم هم از این سیاست کوچه اجباری این بود که میخواست نیروهای عراب اون منطقه توانه که بعداً قواه نظامی جمع کنن و دیگه از دست بدن مثل همیشه جزئیات داستان حمله شاپور دوم به عرب در شاهنامه حالت رمانتیک و تخیلی داره اون ماجرا اون دختری که می رو و بعدش یه نامنگاری ها و پیغام پسخونهای با شاپور داره طبعا از حیث تاریخی اون ماجراها ها اعتباری نداره همونطور که ارز کدم اونا زیورالات داستان که داستان رو قشنگتر می کنن. ولی کلیت ماجرا صحت داره البته درباره اینکه حالا شاپور واقعا های اینا رو از جا درآورده یا نه خب دیگه اطلاعات موثقی نداریم ولی اینو میدونیم که این اصطلاح زلکتاف که برای شاپور داریم اینو تو همه منابع تاریخی عربی و فارسی داریمش این اصطلاح رو خود شاهنامه ابدان نکرده منابع دیگر هم مستقل از شاهنامه این کلمه رو به کار بردن اما ماجرای رابطه اعراب با ساسانیان بعد از دوره شاپور دوم تازه پیچیده و جالب میشه به مرور زمان هر دو تا حکومت بزرگ منطقه یعنی ایران و روم هر دو متوجه میشن که باید روشی برای استفاده از نیروی عرب پیدا کنن چون اولا این نیروها رو میتونن تو جنگهای نیابتی علیه همدیگه استفاده کنند و علاوه بر اون از عرب شمالی به عنوان سپر دفاعی مقابل اعراب جنوبی استفاده کنن حالا این شمالی جنوبی به چه معنا قبایل عرب بادیه نشین که تو صحرای عربستان زندگی می‌کردن اینا رو معمولاً می‌گیمشون عرب جنوبی اینا همیشه برای تمام حکومت‌های منطقه مایه دردسر بودن چون اینا نیروی نظامی غارتگر حساب می‌شدن به دلیل بادیه نشینی کنترلشون بسیار سخت بود حضور این عرب در مناطق تر، مثل عراق و شام اینا کمک میکرد تا یه لایه دفاعی بین مرز ایران و روم با عرب صحرای عربستان به وجود بیاد به مرور زمان دو تا حکومت نیم مستقل عرب در مناطق عراق و شام به وجود میاد که اون حکومت نیمه مستقل عربی که در منطقه عراق بوده عملا زیر نظر و همپیمان ساسانیان هست و اون حکومتی که قربتر در منطقه شام بوده عین همین رابطه رو با روم داره این دو تا حکومت نیمه مستقل از حدود قرن چهار قبل از اسلام تا دوره ظهور اسلام وجود داشتند و اینها در روابط سیاسی ایران و روم گهگاه یه نقشای خیلی مهمی هم داشتن این دو تا حکومت نیمه مستقل ساختار قبیلهی داشتن همونطور که میشه حد زد اون حکومتی که همپیمان ایران بود از خاندان آل نصر از قبیله بنی لخم بوده و اونی که همپیمان روم بود از خاندان آل جفنه از قبیله غسان بود. پایتخت این دو تا حکومت رو هم میدونیم. خاندان آل نصر از قبیله بنولخ پایتختشون در شهر هیره بود. این شهر هیره در نزدیکی شهر نجف امروزی در عراق امروز هست. اون پایتخت خاندان آل جفنه غسانی. اون در شهری بود به اسم جابیه. شهر جابیه در نزدیکی بلندی های جولان در منطقه غرب سوریه امروزی اونجا قرار داشته در بعضی از متون به این دو تا حکومت اسامی دیگه هم دادن اگر اسمشونو جای دیگه به شکل دیگر خوندید هم به این شکل که معمولا اولی رو حکومت مناظره و حکومت لخمیون هم میخونن دومی رو گهگاه غصاصنه هم میگن اون قساسنه که خب جمع همون غصانه این مناظره هم که الان گفتم این با زه دستدار نوشته نمیشه. به من مثلا مناظر و مباحثه نیست. این با دالزال نوشته میشه. مناظره اینجا جمع منزر هست. منزر اسم تعداد زیاد از سران همین خاندان بوده. یعنی یعالمه از پادشاهان این خاندان اسمشون بوده منزر به همین دلیل به این سلسله میگفتن منزرها یا مناظره. یکی از همین منزرها رو ما توی شاهنامه هم داشتیم تو داستان بهرام گور داشتیم که بهرام از کودکی در نزد خاندانی از عرب بزرگ شد به رهبری فردی به نام منزر و پسرش نومان. به ماجرای یی یکم یه اشاره مختصری در بخش قبلی کردم گفتم که لقب بزهگر که بيشتره بودن احتمالا ربطی به ظلمش نداره و به خاطر رواداریش نسبت به مسیحیان بوده اونجا اشاره کردم که یه تعدادی از بزرگان ایران به احتمال زیاد با پشتونی روحانیون زرتاشتی عليه این شهادت های می و اونو میکشن و، به سرعت یه شخصی از بین خودشون به جانشینیش انتخاب میکنن بعد از این واکنش سری و شدید بهرام رو داریم که میاد و پادشاهی رو به کمک منظر و نومان پس میگیره داستان شاهنامه در این بخش تطابق خیلی خوبی با تاریخ داره منهای اون جزیات رومانتیک همیشگی اون ماجرای شکارهاش و اون دختران و اینها رو بذاریم کنار بهرام اگر کمک نظامی مستقیم پادشاهی هیره که همون قبیله بنولح که بودن رو اینا رو نمیاشت قطعا نمیتونست به پادشاهی برسه و احتمالا کل سلسله ساسانی همونجا تمام می شود. یه پادشاه دیگر از خانواده دیگری می اومد اصلا ماجرا دیگه می میشد در داستان منظر و نعمان البته دو تا نکته هست که اینجا هم باز همون خط تاریخیه تاریخی دو تا مورد هست که چند تا چیز به هم قاطی شدن این دوتا رو هم بگم نکته اولین اینکه توی این داستان نام های منظر و نعمان اینا جا به جا هستن یعنی اون حاکم عرب منطقه هیره در زمان یزدگرد یکم اون کسی که بهرام رو بزرگ کرد اسم واقعی اون فرد بوده نعمان ابن غیس و اسم پسرش بوده منظر ابن نعمان تو شاهنامه اینا جا به جا شدن یعنی اون حاکم عرب اسمش هست منظر اسم پسرش هست نعمان دلیل این جا به جایی ارتخلی سخت نیست این خاندان همونطور که چند دقیقه پیش گفتم تعداد زیادی از حاکمانشون نسلا در نسل اسمشون منزر بوده. در حقیقت تو این خاندان تو شجره نامشون نگاه کنیم سه تا اسم بوده بین اینا در گردش بوده. امر قیس نعمان منزر. اینا پشت سر همین اسامی بینشون تکرار شده. پس خیلی عجیب نیست اگر منابع شاهنامه جای منزر و نومان رو تو این داستان خاص قاطی کردن چون خب این خاندان نعمان و منزر زیاد داشته. خلط تاریخ دوهم این داستان در شاهنامه هم این بود که توی شاهنامه پایتخت این خاندان رو نمیاد در شهر هیره در عراق بلکه در یمن معرفی میکنه اینم باز خیلی عجیب نیست هر دو تا خاندان شاهی که الان معرفی کردم یعنی همون قسانیان و همون لخمیان یا مناظره اینا ریشه قبیله هردو به یمن برمیگرده یعنی این قبایل در قرن چهار قبل از اسلام از یمن به شمال مهاجرت میکنن و درسته که قلم روی حکومتشون در عراق و شام بوده اما اسالت قومیشون یمنی بوده پس بازم خیلی عجیب نیست اگر این داستان شاهنامه به اشتباه قلم روی و منذر رو میاد و در یمن معرفی میکنه حالا که درباره خاندان عرب حاکم هیره این مقدار صحبت کردیم باید یادمون باشه که شاهنامه این خاندان رو یه جای دیگه هم داره یه حضور دیگه هم اینا در کتاب داستان خسرو انوشی روانه اینو هم یه مروری بکنیم اولین جنگ بزرگ انوشی روان بعد از اون داستان اصلاحات مالیاتی و نظامیش یه جنگی داره با روم دوباره این جنگ هم یه جنگ واقعیه این جنگ در زمان قیصر رومی به نام یوستینیان در سال 540 میلادی معادله 82 قبل از هجری اتفاق میافته جرقه شروع این جنگ با نزاع بین دو تا دولت عربی که اسم بردیم شروع میشه ماجرا از این قرار بود که این حکومت قسانیان که همون که تحت الحمایة روم بودن اینا بیان با این حکومت لخمیون که همپیمان ایران بودن یه جنگ مختصر محلی دارن این ماجرا بین دوتا پیش میاد بعد برای رفع نزاعشون هر دو طرف رو میکنن به حکومت‌های بزرگ ایران و روم برای میانجیگری اینجا قیصر روم همین یوستینیان ایشون دست به توطئه‌ای میزنه تلاش میکنه با رشوه و هدیه و همین طور حالا قل‌های فراوان یه کاری کنه که حکومت هیره اینا یعنی همون لخمیون از همپیمانی ایران بیان بیرون و تحت حمایت روم بشن. برنامه قیصران واضحه این که مهمترین نیروی نیابتی ایران در جبهه غرب رو بگیره و با این کار توان نظامی ایران در سمت غرب رو کاملا کاهش بده. حالا جالبش اینه از اون طرف همزمان با این قضیه همین قیصر روم یه نامنگاری هایی با حکومت هیتالیان که همسایه‌ی شرقی ایران بودن رو هم شروع کرده بود. قصدش این بود که به اونا هم کمک کنه تا علیه ایرانی حرکتی بکنن حالا درباره و نقششون در شرق ایران مفصل در بخش بعدی این قسمت ویژه صحبت می‌کنیم اما اینجا صرفا مختصر همین رو بگم که قیصر اون برنامه‌اش بود که هم پیمانان شرق و غرب ایران رو علیه ساسانیان ترغیب به حمله کنه با این کار مقدمه ی حرکت بزرگتر علیه حکومت رو بچینه اما نقشه قیصر به اون خوبی که می‌خواست پیش نرفت اولین این اتفاقی که افتادیم بود که پیشنهاد رشوی که ایشون به حاکم عرب هیره داد این پیشنهاد افشا شد کسی هم که افشاش کرد خود همین حاکم هیره بود یعنی این حاکم عرب به قدری رابطش با ساسانیان خوب بود که خودش رفت ماجرا رو گذاشت کف دست انوشیروان و به این شکل شاه ایران از این توطعه خبردار شد اسم این حاکم عرب هم باز منزر بود این آقای منزر در داستان انوشیروان اسمش اومده که همونجا من گفتم که این منظر همون منظر داستان بحران نیست ولی این دوتا با هم نسبت فامیلی دارن حالا الان دقیقتر میتونیم بگیم در حقیقت منظری که در داستان انوشیروان داریم نویه, نویه منظر داستان بهرامه یعنی این دوتا با هم چهار نسل اختلاف دارن داستان شکایت منظر از رومی ها به انوشیروان تو شانامه با تفصیل فراوان اومده تو این داستان داشتیم که انوشیروان به طرفداری از منظر میاد یه نامه تهدیدآمیزی به قیصر روم مینویسه و میاد بهش میگه که یا از دخالت در امور این حاکمان عرب دست برداره داره یا جنگ شروع میشه. اینجا هم همون جایی که چند تا بیت زیبا داشتیم که انوشیروان گفت که تو گر قیصری روم را محتری مکن بیش با تازیان داوری و اگر سوی فرستی سپاه نمانم به تو و, و این ماجرا همینی که الان دارم تو این جنگ انوشیروان خود شخصا رهبری لشکر رو به دست میگیره و یه حمله خیلی سختی به روم میکنه و تا شهر انتاکیه هم پیش میره. شهر انتاکیه شهری در نزدیکی دریای مدیترانه، این شهر برای روم شهر بسیار مهم می بوده و تسخیر این شهر برای انوشیروانی یک پیروزی بسیار حیاتی به شمار میرفته. شاهنامه داستان این جنگ رو هم با تفصیل فراوان ذکر میکنه، حتی مسیر لشکرکشی را رو هم با دقت نسبتا خوبی توضیح میده. پس در مورد هم داستان بهرام گور و هم داستان خسرو و انوشی روان ما توضیحات خوب و مفصلی درباره رابطه ایران با حکومت اعراب منطقه هیره داریم حالا که درباره انوشیروان حرف زنیم این بحث رو با مرور آخرین جنگ مهم آقای انوشی روان تمام کنیم و اونم بازی جنگ دیگه با روم بود جنگ دوم انوشیروان با روم در سال 572 میلادی معادل با پنجاه قبل از هجری اتفاق میفته. داستان کلی این جنگ اونطوری که در شاهنامه ذکر شده با روایت تاریخ دیگه همخان هست. اگرچه بازم در بعضی جزئیات تفاوتهایی داریم. داستان این جنگ عملا با حماقت و سبکسری قیصر جوان روم آغاز شد. این they بعد از مرگ همون یوستینین همون قیصر که تو جنگ قبلی داشتیم بعد از مرگشون یه قیصر جدیدی به تخت می‌شینه به نام یوستین این قیصر جوون از همون ابتدا دنبال یه بهانه‌ای برای لشکرکشی به سمت ایران بوده در عالم واقع یوستین برای لشکرکشی هم باز بهانه جنگ رو از طریق همین دو تا حکومت عربی که گفتم به می می‌اندازه ولی این تیکه از داستان تو روایت شاهنامه ای نیست تو روایت شاهنامه ای درباره این جنگ خاص خیلی حرفی از عرب ما نداریم قضیه در واقع از این قرار بوده که طی سالها خب هر دو تا حکومت ایران و روم به اشکال مختلف به این دو تا حکومت قسان و حکومت لخمیون یه کمک های مستقیم و غیر مستقیمی می می‌کردن کمک مستقیم میشه مثلا حدایه های سالانه دادن پول دادن کمک غیر مستقیم هم میشه چیزایی مثل مثلا وساطت در دعواهای محلی یا کمک به ایجاد مسیرهای بازرگانی اما این آقای یوستین برخلاف سنت قیصرای قبلی میاد و تمام کمک به هر دو تا حکومت عرب رو قطع میکنه. این قضیه این تعادل خیلی ظریف قدرت توی این منطقه رو کلا به هم میریزه. هر دو تا که حکومت قصانی و لخمی شاکی میشن. قرار میشه با وساطت طرف ایرانه قضیه درست بشه. اما این آقای یوستین کلا منتظر بهانه بود. ایشون با سفیرای ایرانی که میان برای ماجرار بد خیلی اساسی میکنه و بعد که حسابی آب گلالود میشه عملا کار به جنگ میکشه داستان شاهنامه جزئیاتش که متفاوته. ولی یه های جالبی با این داستانی که الان عرض کردم داستان تاریخی داره. تو شاهنامه اینجوریه روایتش که میگه وقتی قیصر قبلی می‌میره انوشیروانیه نامه تسلیت به قیصر جوان نویسه، بعد قیصر جوان عنوان نامه رو بهانه میکنه اگه یادمون باشه اینجوری بود عنوانش که تو عنوان یک عالمه صفات مثبت درباره خود انوشیروان بود بعد درباره قیصر خیلی چیز خاصی نبود ایشون از این توهین درمیاره میگه این خاصه با من بد رفتاری کنه و به بهانه این توهین که در عنوان نامه پیدا کرده بود میاد با سفیر ایرانی که اومده این نامه رو تقدیم میکنه بد رفتاری می‌کنه و یادمونه که یک خلعت خیلی ناشایستی بهش میده و این ماجراها و به این شکل بهانه جنگ شروع میشه پس می‌بینیم که تا حدی این داستان تو شانام ذکر شده منطقه جزئیاتش کمی فرق داره ماجرای این جنگ هم باز با پیروزی قاطع طرف ایرانی تمام میشه در این جنگ هم این جنگی که حدوداً سی سال قبل داشته انوشیروان خودش شخصاً فرماندهی یه لشکر رو در دست میگیره البته شاهنامه درباره این جنگ تمرکز رو میذاره رو ماجراهای دیگه یعنی شروع جنگ رو میگه اما به خود جنگ که میرسه داستان شاهنامه تمرکز میکنه روی اون های فرد کفش فروش و اون تقاضاش از بوذرجمهر برای اینکه پسرش رو ببره مدرسه اون صحبت ها این داستان خاص همین کفش فروش اینا هم باز جز اون داستانه که خیلی نمیشه تحلیل تاریخی زیاد ازش کرد چون بازم به همون سبک داستانهای اخلاقی و ادبیه اما فارق از این داستان دا خاص باقی ماجرای جنگ انوشیروان با این قیصر جوان روم و پیروزی انوشیروان در این جنگ اینم باز با منابع تاریخی دیگه همخان هست این جنگ آخرین ماجرای برخورد ایران و روم در دوران انوشیروانه بعد از این دوران در دوره هرمزد پسر انوشیروان هم ما یه ماجرای با روم داریم که مختصره ولی یه ماجرای خیلی مهمتر و طولانیتری بین روم و ایران داریم در دوران خسروپرویز که اون دیگه بحثش فراتر از حوصله این صحبتی که در این قسمت داریم. همطور که عرض کردم در ابتدای این بخش من قصدم این نبود که کل این جنگار رو مرور کنم تعداد جنگ مختصری ای که ایران و روم با هم داشتن خیلی زیاده اما همطور که میبینیم شانام همه اینا رو نمیگه تعدادشون رو میگه یه دونه دیگه رو هم من خیلی مختصر بگم دیگه این قسمت رو همینجا تمام کنیم اونم ماجرای جنگ ایران و روم در دوران بهرام گور بود در ماجرای بهرام گور اینو داشتیم که جنگ خاصی یک نگرفت اومدن جنگن اما یه مناظره‌ای داشتیم بین فیلسوفان ایران و فیلسوفان روم و در نهایت با پیروزی فیلسوفان ایران قضیه کلا تمام شد و اصلا جنگی نشد اینم باز درون مایاش تاریخیه خب بالا مناظره فیلسوفان اینا رو بذاریم کنار اصل ماجرا از این قرار بوده که یک جنگ خیلی مختصر بین ایران و روم شکل میگیره اما به پیشنهاد و وساطت شخص خود بهرام پنجم یا همون بهرام گور یک معاهده صلح بین این دو کشور بسته میشه و اون معاهده صلح همیشه یکی از نمادهای دوران آرامش ایران در دوره پادشاهی بهرام گور کلا در تاریخ ایران باستان دوره پادشاهی بهرام گور همیشه معروف بوده به اینکه کشور در آرامش و آسایش بوده و این قضیه رابطش با روم هم همینه ایران در دوره بهرام به دلیل اون معاهده صلحی که بهرام همون اوایل دوران پادشاهی خودش میبنده با رومیان کلا خیلی استکاک زیادی با روم نداشته خب دیگه همینجا این بحث رو ببندیم بخش دوم از این قسمت ویژه را اینجا تمام بکنیم و میریم برای بخش سوم که داستان روابط ایران با همسایگان شرقی خودش در عصر ساسانیه